0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera. Nell'ultima puntata, eh, per chi era in, con noi in linea, ci siamo soffermati sull'ambiente storico e politico e sociale in cui sono avvenute la nascita di Gesù Cristo e la fuga in Egitto della Santa Famiglia di Nazareth con la strage degli innocenti. In particolare si è presentata la figura di Erode il Grande, il sovrano locale sotto cui nasce Gesù Cristo. Infatti la scorsa puntata era proprio dedicata ai signori, con la s minuscola, ai tempi di Gesù e il Signore Gesù Cristo. E si è rimarcato come Erode il Grande, che regna dal 37 a.C. fino al 4 a.C., grazie alla sua amicizia con i sovrani romani, riesce a realizzare il sogno della sua vita, cioè ricevere dai romani il titolo di re dei giudei, sebbene lui non fosse ebreo, fosse eh, idumeo. E così nella sua vita Erode il Grande difende questo titolo a tutti i costi, si aggrappa a questo titolo di re dei giudei uccide il nonno di Mariamne, sua moglie, uccide suo cognato, uccide la stessa moglie Mariamne e ci dice Giuseppe Flavio che lui amava moltissimo e pensate, uccide perfino tre dei suoi figli indicati come successori e così vuole eliminare ogni possibile pretendente al trono e abbiamo preso anche questo dettaglio come un dettaglio storico che eh, diciamo, contribuisce a rendere ancora più storica la strage degli innocenti, anche se nelle fonti storiche, a parte i Vangeli, non è riportata la strage degli innocenti, ma sappiamo che il re Erode era un re sanguinario, Ecco questo è l'ambiente in cui nasce Gesù Cristo. Un tempo in cui, da un lato, il regno di Erode è alquanto autonomo e indipendente da Roma, ma in realtà questa autonomia è solo apparente, perché il dominio romano si fa sempre più pressante. cioè, Se da una parte è vero che Erode il Grande è riuscito a tenere fuori del suo territorio le truppe romane, quindi quando Gesù nasce diciamo, non c'è esercito romano vero e proprio, nella terra di Israele, però d'altra parte il regno di Erode gravita sempre nell'orbita della sovranità di Roma, perché lui eh, riesce proprio a a avere il trono grazie alle sue amicizie, alle alleanze con il vincitore di turno romano, quindi di fatto già c'è una influenza molto grande di Roma, l'altra volta abbiamo detto questo già a vari anni eh, decine di anni prima della nascita di Gesù Cristo, già nel 63 avanti Cristo, grazie alla conquista di Pompeo Magno eh, della Terra Santa, eh, diciamo, l'influenza romana si fa progressivamente sempre più forte. E infatti cosa succede? Questo ci interessa molto. Cosa succede? Succede che nel momento in cui Erode il Grande muore muore di una, mar- di una malattia terribile a Gerico tra atroci sofferenze, anche nel momento della sua morte eh, si dimostra, erode il grande, un sanguinario perché ordina ai suoi ufficiali di riunire tutti i notabili, e eh, tutti i leader del popolo nell'ippodromo e di ucciderli di modo che finalmente avrebbero avuto un- una ragione di piangere perché lui sapeva che nessuno avrebbe pianto per la sua morte, nel momento in cui Erode il Grande muore, questo oggi ci interessa, cosa succede? Succede che l'esercito romano occupa la Palestina, proprio l'anno stesso della morte di Erode, nel 4 a.C., questo lo sappiamo storicamente con certezza perché ce lo riferisce lo storico più importante, contemporaneo o diciamo posteriore a Gesù che si chiama Giuseppe Flavio. Perché questo eh, lo voglio rimarcare? Perché questa è la realtà storica in cui cresce il bambino Gesù di Nazareth, e, e, diciamo, in cui vive la sua infanzia, la sua adolescenza e questo dobbiamo averlo molto chiaro per comprendere ancora più in profondità e la predicazione, la forza della missione stessa di Gesù Cristo, nostro Signore, perché in queste trasmissioni stiamo andando, stiamo andando alle sorgenti della fede in terra santa, e così qual è il centro di questo discorso? Gesù nasce in una terra occupata dai romani oppressori, e questo è importante perché Ecco, Gesù Cristo non nasce in una realtà ideale, ma nasce in una terra occupata in cui è spettatore Gesù stesso di ingiustizie fatte al suo popolo. Questo è fondamentale capirlo perché Gesù Cristo, ecco, sin, eh, nel suo discorso della montagna sul monte delle beatitudini, ecco, proclamerà eh, il cuore veramente del Vangelo, amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per i vostri persecutori, se amate quelli che vi amano quale merito ne avrete? Non fanno così anche i pagani? Amate invece i vostri nemici? Fate del bene a coloro che vi odiano, Gesù Cristo non eh, predica questo così in un modo poetico, certo Gesù Cristo è anche molto poetico senza dubbio, ma eh, lo fa in una realtà molto travagliata anche storicamente, politicamente del suo tempo, ecco perché non possiamo dire che in certi ambienti non si può predicare l'amore ai nemici, Qualche volta può capitare di sentire questo discorso che in un contesto di conflitto o di occupazione eh, non si può annunciare l'amore ai nemici. In realtà noi sappiamo che Gesù Cristo è veramente il vero rivoluzionario, opera una rivoluzione del cuore. Lui è veramente eh, l'uomo che viene dal cielo eh, perché eh, annuncia la novità assoluta. E non solo l'annuncia, la vivrà poi nella sua carne. Ecco, fin da bambino quindi sente, Gesù Cristo sente i racconti delle ingiustizie commesse dagli oppressori. Pensate che Gesù nasce nella regione che è la culla degli zeloti. Cioè anche se nasce a Betlemme però cresce nella regione che è la culla degli zeloti, la Galilea. E fin da bambino ascolta i racconti di ciò che era avvenuto pochi anni prima della sua nascita. Quello che era accaduto proprio vicino a Nazareth, Ecco, Gesù Cristo, come tutti sappiamo, eh, ha vissuto la sua, la sua infanzia, la sua adolescenza e poi anche, diciamo, fino a età matura, ha vissuto a Nazareth E noi sappiamo storicamente che vicino a Nazareth c'era una città importante che si chiama Sepphoris o Zippori. Ecco, a Sepphoris di Galilea, Giuda, eh, capo degli zeloti raccoglie una massonata disperati, ci dice Giuseppe Flavio tenta una rivolta e dice Giuseppe Flavio perché ambiva a onori regali ecco questo è un punto importante cioè voleva farsi re e appunto fare una rivoluzione perché è molto importante sapere che Gesù Cristo nasce in un ambiente anche di zeloti gli zeloti in quanto alla dottrina seguivano i farisei che erano diciamo, oh, il gruppo, eh, la corrente ebraica ai tempi di Gesù più seguita, sicuramente eh, avevano una dottrina affascinante, erano uomini pi, eh, rispettosi della Torah, della legge, anche facevano opere, si dice, supererogatorie, cioè opere ancora al di là della legge, come per esempio Digiuni, Elemosine, Decime, Eh, erano veramente di una spiritualità molto elevata ecco gli zeloti seguivano i farisei nella dottrina ma con una particolarità non potevano accettare non potevano accettare nessun uomo come padrone come Signore e tantomeno assolutamente la dominazione romana, quindi nel momento in cui la dominazione romana si fa sempre più pressante, scoppiano varie rivolte in tutta la Terra Santa, abbiamo tante testimonianze e probabilmente tante altre, di tante altre rivolte non abbiamo testimonianze, una di queste proprio è scoppiata vicinissimo a Nazareth, pensate a soli 5 km da Nazareth e certamente Gesù quando era bambino ha sentito di questa rivolta, quindi questa veramente storico, Gesù vive in un momento politicamente anche militarmente tormentato tra guerre, divisioni, rivolte ed è in questo contesto che Gesù Cristo dice amate i vostri nemici, i nemici erano molto concreti. Ecco alla morte di Erode il grande quando Gesù è ancora bambino e si trova in Egitto con la sua famiglia, sappiamo che la famiglia di Nazareth è dovuta fuggire in Egitto, abbiamo parlato nella scorsa puntata, ecco, nella morte di Erode, mentre la famiglia di Nazareth è ancora in Egitto, il regno di Erode il Grande viene diviso dai Romani e così Cesare Augusto, Ottaviano Augusto, approfittando di una divisione eh, tra gli ebrei, tra chi voleva eh, l'annessione alla Siria, chi appoggiava, Un figlio di Erode che si chiamava Archelao o l'altro figlio di Erode, Antipatro, approfittando di queste divisioni perché quello che succedeva è che le varie parti, i vari partiti degli ebrei andavano a Roma per dirimere le questioni amministrative, per chiedere all'imperatore di accettare come governatore un, un, un leader un personaggio uh, particolare ecco di fronte a queste divisioni eh, diciamo, Cesare Augusto coglie la palla al balzo e divide il regno di Erode in due parti e così sempre facevano i romani divide e timpera eh, per che il, il gioco di Roma potesse diciamo, gravare ancora di più su queste terre che erano tormentate anche perché Roma era preoccupata di una popolazione che faceva sempre più pressione ai confini della terra di Israele che erano i parti e quindi oltre alle rivolte locali doveva anche pensare a difendere i suoi confini e così che fa Cesare Augusto, Ottaviano Augusto affida la metà del regno di Erode a uno dei figli che si chiama Archelao e gli dà il titolo di Etnarca promettendogli il titolo di re, se diciamo si fosse comportato bene, per dirla in modo semplice. L'altra metà del regno invece la divide in due ulteriori tetrarchie cosiddette, cioè le dà a altri due figli di Erode con il titolo di tetrarca. Una Erode Antipa, una parte del regno la dà Erode Antipa tetrarca, e precisamente la regione della Perea e della Galilea, e invece a Filippo dalla eh, parte eh, del regno eh, diciamo nord-orientale, precisamente le regioni della Batanea, della Traconitide e dell'Auranitide. Per farla semplice, qual era la divisione amministrativa della Terra Santa quando Gesù era bambino? A nord-est, oltre il Giordano, nell'attuale diciamo, Golan o Siria, una parte della Siria o il Golan, in questa parte regnava Filippo, la capitale di questo regno era Cesarea di Filippo, una città importante poi nei Vangeli perché in questa città Cesarea di Filippo, l'attuale Banias, in questa città eh, Pietro professa la fede in Gesù Cristo, fa la sua professione di fede, poi la Galilea, e la Perea, la Perea è la regione eh, diciamo, oggi oltre il Giordano, dove c'è oggi la Giordania, ma la parte sud della Giordania, Quindi in queste diciamo, due regioni regnava Erode Antipa. e Antipa. Eh, diciamo, il centro importante appunto di questo regno era Sepphoris e poi Erode Antipa fa costruire proprio Tiberiade ecco perché è importante Erode Antipa perché è il sovrano sotto cui vive per tantissimi anni Gesù Cristo e infatti se vi ricordate proprio ehm, nel momento della passione Pilato invia eh, Gesù Cristo a Erode Antipa perché era il suo legittimo sovrano, vo- ha voluto che lui lo giudicasse e, Erode Antipa eh, in quei giorni risiedeva a Gerusalemme perché era la festa di Pasqua, ma normalmente risiedeva in Galilea perché lì era il suo regno. Ecco, E poi c'erano, come abbiamo detto l'altra volta, le, de, la Decapoli, cioè dieci città indipendenti, direttamente eh, dipendenti da Roma, cioè praticamente città indipendenti ma sotto l'influenza romana. Cosa diciamo, voglio dire con tutto questo? Ecco, che la successione al trono non, non, non fu facile, dopo la morte di Erode il Grande, come ho detto, sono scoppiate moltissime rivolte e pensate che durante una Pasqua ebraica, proprio quando Gesù è bambino, scoppia una rivolta in Giudea, nel regno di Archelao. Archelao deve fronteggiare questa rivolta e ci dice Giuseppe Flavio che questa rivolta causa 3.000 morti e così anche Archelao, successore di Erode il Grande, come abbiamo detto in Giudea, diciamo a Gerusalemme, anche Archelao si rivela particolarmente crudele, violento, non riesce a gestire la situazione. E sappiamo anche questo dai Vangeli, secondo il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Matteo ci dice con chiarezza che alla morte di Erode il Grande La Santa Famiglia ritorna dall'Egitto, in terra di Israele, ma ha paura di andare in Giudea a causa di Archelao e così si ritira in Galilea, in un paese del tutto marginale, Nazareth, questo lo dice bene il Vangelo di Matteo, eh, dove si dice così, si dice che Giuseppe, alzatosi... Prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele, avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Rode, ebbe paura di andarvi, sappiamo che era un re crudele, anche lui sanguinario, avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazareth perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti, sarà chiamato Nazareno ecco dopo pochi anni quando Gesù ha circa undici anni o qualche anno in più nel 6 d.C. Augusto depone Archelao e lo esilia in Gallia era il luogo dove normalmente si esiliavano i sovrani ormai caduti in disgrazia cioè da questo momento il territorio di Archelao quindi con Gerusalemme quindi diciamo il territorio più importante della terra di Israele diventa una provincia direttamente sottoposta all'imperatore e così l'imperatore nomina un prefetto il primo prefetto sarà Coponio il suo nome è Coponio nel 6 d.C. questo prefetto poi sarà chiamato procuratore ovviamente il più famoso è Ponzio Pilato ecco perché il sovrano locale nella Giudea a Gerusalemme quando Gesù già è adulto è un romano proprio perché e, diciamo il sovrano locale ebreo Archelao era stato deposto, cosa voglio dire con tutto questo? Che fin dalla sua infanzia Gesù Cristo è sotto l'occupazione romana, è sotto la sua influenza amministrativa, culturale, quindi oltre Erode c'è Roma da considerare, qui vorrei dire una parola su questo ambiente per approfondire ancora di più la forza della missione eh, di Gesù Cristo, la potenza della sua predicazione. Ecco come sappiamo si dice che Roma, conquistatrice della Grecia, eh, si dice, dicevano i romani, fu da essa conquistata, fu conquistata dalla Grecia, c'è un famoso poeta Orazio che nelle sue epistole dice Grecia capta ferum victorem cepit, cioè la Grecia conquistata, conquistata dai romani, in realtà conquistò il selvaggio vincitore. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la vera erede della cultura greca fu Roma e nei confini dell'impero romano si sviluppò la la civiltà ellenistico-romana e così se da un lato nel Mediterraneo, il mare Nostrum, il potere significava Roma, l'atmosfera culturale era quella dei tempi di Alessandro Magno, ovvero la cultura greco-ellenistica e qui voglio dire una parola perché non possiamo capire e fino in fondo anche storicamente la figura di Gesù Cristo se non entriamo, e qui dirò diciamo, qualcosa ovviamente in modo molto sintetico se non capiamo l'ambiente ellenistico greco-romano per capire quanto l'influsso, l'influsso greco eh, sia forte ai tempi di Gesù Cristo mh, basta mh, dire un fatto diciamo essenziale in tutto l'impero romano si parlava il greco ecco non si parlava latino la lingua comune, oggi noi lo sappiamo da tante testimonianze, tante lettere che sono state trovate anche di schiavi, la lingua comune dell'impero romano era il greco koine, koine in greco vuol dire comune, cioè una lingua universale, greca, che era diffusissima, diciamo più dell'inglese di oggi, se vogliamo fare un paragone. E a questo va aggiunto il fatto che l'ennelismo e la cultura greca erano entrati con forza nella vita del popolo ebraico già molti anni prima del dominio romano in Palestina. Ecco, sappiamo che alcuni sovrani come Antioco Fane e nel secondo secolo a.C. avevano progettato una sistematica ellenizzazione del mondo ebraico e sappiamo anche che l'avvento della cultura greca aveva costituito una grande tentazione per il popolo ebrei, ebreo, come testimonia per esempio il libro dei Mac- i libri dei Maccabei testimoniano, come testimonia anche il libro della sapienza. Cioè si cominciò a, da- a sentire una grande tensione tra il nuovo mondo pagano, ellenistico e il mondo ebraico perché gli ebrei appunto si sentivano minacciati, ma nonostante questa avversione verso la cultura greca, l'ebraismo fu compenetrato di ellenismo, basta leggere il libro della Sapienza per rendersi conto dell'importanza di questo background, di questo sottofondo greco ellenistico, questo può anche spiegare perché gli autori del Nuovo Testamento, anche se sono tutti semiti ebrei e quindi per i quali la lingua sacra era l'ebraica, in realtà eh, abbiano scritto tutti in greco. Eh, eh, Ecco, i libri del Nuovo Testamento sono tutti in greco per questa ragione. Ecco, al tempo di Gesù si parlava greco, eh, nell'impero romano. Eh, Il latino veniva usato a Roma solo in alti ambienti e in circostanze ufficiali. Questo è importante anche per la Chiesa nascente. Nella Chiesa, anche a Roma, fino al III secolo d.C., la lingua ufficiale non era il latino, ma il greco, anche la lingua della liturgia. E in terra di Israele, in Palestina, ecco, in Palestina sappiamo anche che si parlava il greco, ma Gesù eh, parlava correntemente l'aramaico, perché sappiamo che la lingua locale in terra di Israele era, era l'aramaico. Quindi Gesù parlava correntemente l'aramaico, la sua lingua madre, Certamente conosceva anche l'ebraico perché la liturgia era appunto in ebraico e dopo eh, parlava probabilmente anche il greco, sappiamo per esempio che nel dialogo con Pilato molto probabilmente Gesù ha parlato greco. Ai tempi di Gesù eh, non parlare greco significava quindi parlare barbaro, cioè barbaro vuol dire una lingua caratterizzata da suoni incomprensibili, quindi diciamo è importante questo aspetto linguistico perché come già ho detto la civiltà greca, questo appunto significava anche la lingua, ha influenzato fortemente l'ambiente dei tempi di Gesù, la civiltà greca però non significava solo la lingua, ma anche e soprattutto divinità, gli dei, le divinità di ogni tipo, a piacimento del devoto e poi anche significava cultura, arte, filosofia, libertà o libertinaggio se volete, ricchezza, commercio, sport, divertimenti, insomma di tutto e di più. Sappiamo che ai tempi di Gesù ehm, la ehm, I pagani non erano, come forse possiamo pensare, atei, assolutamente no, anzi erano molto religiosi. Una caratteristica della religiosità greca e che Roma ha assunto è proprio la personificazione delle forze della natura che condizionano l'esistenza umana. Tutto aveva una divinità, la morte, la malattia, la guerra, il fato, perfino l'amore, l'eros, perfino l'ebbrezza, il divertimento, aveva un dio, cioè il risultato è un'immensa quantità di divinità. Questo è l'ambiente che ha dovuto affrontare Gesù Cristo e soprattutto i primi apostoli nella loro predicazione, i quali si sono aperti, come noi sappiamo, fin dai primi tempi non solo agli ebrei, ma anche e soprattutto al mondo pagano, ai gentili e specialmente San Paolo, ma già sappiamo che Gesù Cristo ha dovuto affrontare la cultura greca, lui stesso, lui stesso si è recato nel territorio della Decapoli. In queste dieci città che si trovavano oltre il Giordano, una si trovava anche al di qua del Giordano, eh, Beit She'an, Scitopoli, si trovava al di qua del Giordano e sappiamo dai Vangeli che Gesù Cristo si è recato nel territorio della Decapoli e e in queste città c'erano templi di varie divinità e si facevano giochi, erano delle città a tutti gli effetti ellenistiche greche, ovviamente nell'impero romano. Quindi il risultato di tutta questa civiltà romana a livello religioso era un'immensa quantità di divinità per ogni aspetto, per ogni esigenza della vita, per così dire si trattava di un supermarket di dei, c'era un Dio per qualsiasi problema, per qualsiasi circostanza. Quindi, ripeto, non si deve pensare che pagano al tempo del Nuovo Testamento corrispondesse a non religioso, tutt'altro, il pagano medio era molto religioso. Per questo basti vedere la quantità e anche la bellezza di templi sorti nelle città pagane che si possono vedere anche qui in terra di Israele. Così i Romani identificarono le loro antiche divinità con gli dei greci e in questo modo eh, hanno, assunto, hanno assunto le divinità greche, come sappiamo Giove ha assunto Zeus, Giunone era, Venera Afrodite, eccetera. Quindi la religiosità romana nel primo secolo, al tempo di Gesù, è un cocktail di divinità greche, anche di affascinanti culti orientali e misterici, perché era tipico dei romani assumere insieme di religiosità, di divinità greche, di culti orientali, di filosofie varie, di magie, di superstizioni, di credenze astrologiche popolari, di credenze in taumaturghi di ogni genere. Insomma, il culto alle divinità era un punto di forza per l'impero romano, perché gli permetteva di amministrarlo e di tenerlo sotto controllo. E, diciamo Tutto questo sincretismo, questo insieme, questo supermarket di dei, di credenze, non preoccupava lo Stato, anzi, il sincretismo religioso spesso è incoraggiato dal potere, perché reca meno problemi all'autorità e qui c'è un punto molto importante per capire l'ambiente di Gesù Cristo e anche per capire oggi la nostra realtà, cioè chi è al potere ha tutto l'interesse che non ci siano normalmente forti identità religiose, ma è interessato a indebolire quando c'è una forte identità religiosa per poter governare meglio, perché una realtà sincretistica come oggi eh, vediamo in molti dei nostri paesi, diciamo una new age, cioè un, un supermarket di credenze, di dei, è tutto a favore del potere, perché il potere può controllare meglio, lo Stato può controllare eh, meglio una popolazione che non ha delle forti credenze o delle autorità religiose, questo è molto importante, spesso si parla del connubio tra stato e religione, ma non si sottolinea abbastanza questo aspetto. Poi, eh, mentre Gesù Cristo diciamo, sta crescendo, eh, e qui voglio fare una piccola nota, eh, cresce il culto all'imperatore, e questo è importante perché l'annuncio cristiano dell'unico Chirios, Gesù Cristo Signore Chirios, Si scontra molto presto con il culto a Cesare, all'imperatore, a un altro Chirios con la K minuscola, a un altro Signore con la S minuscola. Quali sono le origini di questo scontro? Ecco, già il titolo Signore è stato attribuito a Tiberio. Tiberio è proprio l'imperatore sotto cui muore nostro Signore Gesù Cristo. Anche come sappiamo Caligola credette di essere un dio, lo stesso Nerone fu invocata o pensate come il Signore di tutto il mondo e Domiziano si fa celebrare come Signore e Dio del popolo romano. In questo contesto la professione di fede del Nuovo Testamento, per esempio nel libro dell'Apocalisse, è ancora più forte. L'agnello è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Ecco, questo diciamo era un po' l'ambiente ai tempi di Gesù Cristo, e così diciamo oh, l'impero romano, anche se era cosmopolita, ha trovato una solida base nella civiltà ellenistica, perché il centro della civiltà ellenistica erano le città. Attenzione con questo Voglio sottolineare un'altra cosa, Gesù Cristo sin dall'inizio della sua predicazione ha dovuto affrontare non solo gente semplice, pescatori, contadini o solamente ebrei religiosi nelle città ebraiche, ma ha dovuto affrontare una cultura molto alta, molto affermata come appunto la cultura ellenistico romana e noi sappiamo che queste città erano centri di commercio, di ricchezza, di benessere, di libertà. Basta appunto visitare qui in Terra Santa la città di Becean o visitare per esempio in Giordania la città di Gerash per rendersi conto della bellezza di queste città ellenistiche, bellezza eh, enorme anche in province lontane da Roma e ogni città cercava di primeggiare sulle altre attraverso la costruzione di opere pubbliche, spesso finanziate dagli stessi cittadini, quindi in queste città possiamo vedere templi meravigliosi, piazze ampie, edifici, palazzi, teatri, stadi, terme, bellissime, acquedotti, e così diciamo, um, possiamo già entrare in, questo, in questa idea, per noi fondamentale che possiamo riassumere così, in questo modo, Gesù è un ebreo che vive in un ambiente certamente ebraico, religioso, però già influenzato dalla cultura greco-ellenistica sotto l'occupazione dell'impero romano, quindi la libertà ai tempi di Gesù, quando Gesù è bambino ed è ragazzo, la libertà è solo un vecchio sogno, si tratta diciamo, della libertas romana, della pace romana, in realtà si tratta di un'occupazione, e ovviamente che era incompatibile in tanti casi con la, eh, con la religione ebraica. E con questo entriamo proprio nel vivo di questa trasmissione, se avete avuto pazienza fino adesso, ora diciamo in questo sfondo affrontiamo... Ehm, e eh, vorrei affrontare oggi eh, diciamo, la vita della Santa Famiglia di Nazareth cioè l'oggetto della trasmissione di oggi, di questa seconda parte della trasmissione sono proprio gli anni nascosti di Gesù Cristo nella Santa Famiglia di Nazareth perché nascosti? Perché per gran parte della sua vita Gesù Cristo non ha predicato, non ha fatto miracoli non ha fatto segni straordinari che farà, ma ha vissuto una vita nascosta in un villaggio marginale dell'impero romano, in un piccolo villaggio chiamato Nazareth, e questo ha un'importanza per la rivelazione, perché, guardate, ogni evento della vita di Gesù Cristo, ogni mistero, ogni cosa vissuta da Gesù Cristo, ha un valore enorme, perché Gesù Cristo è il rivelatore del Padre e si rivela eh, come Dio in tutta la sua vita anche negli anni nascosti ma altrettanto meravigliosi vissuti nella Santa Famiglia di Nazareth in compagnia di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria Eh, in questa seconda parte della trasmissione eh, vorrei entrare, come ho anticipato nella prima parte negli anni nascosti, per così dire della Santa Famiglia di Nazareth Cioè in quegli anni così numerosi eh, di cui i Vangeli non ci riferiscono che solo poche parole. Nella prima parte della trasmissione ho esposto l'ambiente caotico e molto travagliato dei tempi di Gesù Cristo eh, in cui la terra santa, la terra di Israele è segnata da... L'occupazione romana da vari sovrani locali, quindi si tratta di un regno ormai diviso, ormai non più indipendente, sotto la più pressante potenza romana, sempre più pressante e dove scoppiano varie rivolte. In questo ambiente la Santa Famiglia di Nazareth, abbiamo detto alla morte di Erode il Grande, si stabilisce in un piccolo villaggio della Galilea, nella tribù di Zabulon a Nazareth, un villaggio di, di pochissima importanza, pensate che non è citato in nessuna fonte eh, diciamo, antica, a parte un'iscrizione che ci dà il nome quindi sicuramente è esistito e abbiamo i resti archeologici, grazie al lavoro enorme fatto dagli archeologi francescani oggi possiamo ammirare almeno una parte del villaggio di Nazareth e sappiamo dagli scavi che eh, de, dell'esistenza storica certa eh, del paese di Nazareth, per quello oggi diciamo il luogo dove si trova la basilica, dove si trova la grotta dell'Annunciazione è un luogo sicuro eh, scientificamente, archeologicamente, ma altrettanto certo è che era un villaggio di pochi abitanti. Era un villaggio di, di, come ho detto, di pochissima importanza, a pochi chilometri invece da città molto più importanti di cui ci parla per esempio Giuseppe Flavio, come la città di Affia, e, e a, soprattutto un'altra città che era proprio in costruzione ai tempi di Gesù, che ho già citato nella prima parte della trasmissione, che è Sepphoris Zippori. Probabilmente, come dicono vari studiosi, Gesù Cristo con Giuseppe ha lavorato nella costruzione di Sepphoris, dato che Giuseppe non era solo un semplice falegname, secondo la parola greca, ma era un technon, cioè era un artigiano. E, e, e poi probabilmente Gesù Cristo è stato anche lui influenzato dalla cultura greca, forse anche dalla cultura di Sepphoris, sappiamo che a Sepphoris c'era anche un teatro molto importante, faccio solo un esempio, una parola usata spesso da Gesù Cristo è la parola ipocrita, che è proprio tratta, pensate, dalla terminologia tipica del teatro. Infatti ipocrita viene dal verbo greco ipocrinomai che significa rispondere sotto, cioè parlare sotto la maschera. Era praticamente quello che facevano gli attori, gli attori greci parlavano da dietro una maschera. E così Gesù Cristo riprende questa immagine del teatro... Eh, per eh, spesso diciamo, correggere riprendere dare una parola forte ai suoi interlocutori chiamandoli appunto ipocriti cioè attori dicendogli praticamente giù la maschera ecco eh, diciamo, rimproverandoli di ipocrisia di assumere un ruolo che in realtà non hanno dimostrare all'esso lo rivolge ai farisei ma in un certo modo lo rivolge spesso diciamo, a tutti noi eh, perché sappiamo che ogni parola di Gesù Cristo è anche rivolta a noi noi spesso diciamo, siamo come questi attori eh, ci mettiamo eh, delle maschere e, e questo diciamo è una tentazione sempre in agguato nella nostra vita cristiana Ecco quindi Gesù Cristo diciamo, nasce in un ambiente di piccolo villaggio Nazareth appunto un ambiente religioso sappiamo oggi anche dai resti archeologici che sono stati trovati, ma già aperto al mondo, appunto molto vicino a una città moderna, romana ed ellenistica come appunto era Sepphoris. Così entriamo nella vita, come ho detto, nascosta di Gesù Cristo nella Santa Famiglia di Nazareth e qui vorrei dire qualcosa che eh, spero che diciamo, sia di utilità per tutti noi. Questa vita nascosta della Santa Famiglia di Nazareth ha ispirato tanti santi, tanti santi hanno voluto vivere questa vita nascosta della Santa Famiglia di Nazareth. Possiamo pensare per esempio al beato Charles de Foucault che ha vissuto appunto a Nazareth e ha voluto vivere questo carisma, eh, ha avuto questa ispirazione, cioè vivere la vita nascosta della Santa Famiglia di Nazareth. Cioè la vita di Gesù a Nazareth è una vita familiare, possiamo dire una vita ordinaria, comune, come abbiamo detto, se vogliamo, anche marginale, cioè al margine dell'impero romano. Certo una vita di preghiera, di lavoro, di maturazione, di preparazione alla missione. E questa è la cosa più importante però cosa voglio sottolineare qui che in Gesù Cristo Dio stesso entra nella vita quotidiana cioè a Nazareth continua questo meraviglioso mistero dell'incarnazione Dio non solamente si è fatto carne eh, nel seno di Maria non solo è nato in mezzo a noi appunto a Betlemme, in una grotta, cioè come abbiamo sottolineato nelle altre trasmissioni, nella, ne, entrando nelle pieghe, nelle grotte, nei buchi più profondi della nostra umanità, ma è voluto anche entrare in una famiglia, ha voluto vivere una vita ordinaria, comune. E non penso che questo sia un caso, non penso che sia un caso certamente, che anche che non sappiamo quasi nulla di questi anni, a parte qualcosa che ci dice eh, il il Vangelo, per esempio il Vangelo di Luca, il Vangelo di Luca ci riferisce così in un sommario, Mm, appunto dice il Vangelo di Luca, al capitolo 2, al versetto 39, quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore a Gerusalemme, appunto la presentazione di Gesù al tempio, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. E si dice, solamente nel versetto 40, si, diciamo, si sintetizza tutta la vita di Gesù Cristo nella santa famiglia di Nazareth dicendo il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui, dopodiché si parla di un evento di cui parleremo la prossima volta, o nelle prossime puntate, Gesù Cristo, dodicenne a Gerusalemme e dopo questo evento si dice ancora, partì Gesù, partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso, sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini quindi a questi eh, anni nascosti di Gesù Cristo si dedicano pochi versetti si rimarca solamente che Gesù Cristo cresceva due volte si dice, abbiamo letto prima dell'evento di Gesù tra i dottori del Tempio e dopo Gesù cresceva, il bambino cresceva Gesù cresceva e alla fine appunto si dice Gesù cresceva in sapienza età e grazia davanti a Dio e agli uomini ecco non sappiamo molto di questa crescita nella Santa Famiglia di Nazareth e qui non vorrei cercare di rivelare ciò che Gesù ha vissuto nei cosiddetti anni oscuri o anni nascosti ma al contrario vorrei rimarcare una cosa che è una parola di Dio per tutti noi penso rimarcare che Dio ha voluto per tanti anni rimanere nascosto, cioè entrare nell'ordinarietà della vita. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che per la maggioranza dei suoi anni Gesù Cristo non ha predicato, non ha fatto miracoli, ma ha vissuto una vita comune e ordinaria. Ecco, varie volte nel corso di queste trasmissioni, Ho sottolineato l'importanza della storia e della geografia della salvezza, cioè il fatto che Dio si è fatto storia e geografia, per così dire, che è quello che contraddistingue il cristianesimo da tutte le altre religioni, per esempio dall'Islam. Ma ora voglio rimarcare questo, che negli anni nascosti della Santa Famiglia di Nazareth, ciò che non fa storia, cioè la vita ordinaria, la vita comune, diviene storia della salvezza il luogo più comune, più ordinario, abbiamo detto, un villaggio senza importanza che è Nazareth, la casa di una famiglia qualsiasi al margine dell'impero diviene geografia di salvezza, diviene luogo di salvezza, cioè la casa, la famiglia, il lavoro, la vita ordinaria è un luogo di salvezza e questo vale anche per noi. Cioè, con l'incarnazione, come dice bene il Concilio, Dio si è associato, per così dire, ad ogni uomo, ovvero ha santificato la realtà ordinaria. Ecco perché Santa Teresa Davila ha potuto dire che Dio si trova anche nelle pentole della cucina, cioè... Dio ha santificato la realtà ordinaria perché è entrato nell'ordinarietà della vita e questo penso che sia una parola per tutti noi, questi anni nascosti di cui poi io cercherò un pochino di parlare ma di cui non sappiamo molto, eh, ci invitano a una cosa, a capire che non c'è niente di inutile nella nostra vita, non c'è niente di ordinario, di rutinario da quando Dio è entrato nell'ordinarietà della nostra vita Tutto nella nostra vita è prezioso, ogni nostro minuto, anche ciò che ci sembra così meno straordinario, questo è importante perché spesso, e questo capita purtroppo anche nelle religioni pagane o nella religiosità naturale, si cerca Dio in quello che è straordinario, nei segni, nei portenti, è quello che spesso Gesù Cristo rimprovera anche agli stessi ebrei del suo tempo, cioè eh, voi eh, cercate segni e prodigi voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché vi siete saziati, spesso l'uomo si vuole saziare di segni, di prodigi, di miracoli, vuole sempre vedere cose straordinarie per quello Gesù Cristo dovrà dire poi, negli anni della sua predicazione, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione perché il regno di Dio è in mezzo a voi, ecco come dice Origene Gesù Cristo è l'auto basileia, che vuol dire in greco, vuol dire che è lui stesso auto, lui stesso la basileia, il regno di Dio, Gesù Cristo il re dei re è lui stesso il regno dei cieli in mezzo a noi, cosa voglio dire con questo? Che. Nel cristianesimo non c'è più una vera separazione tra sacro e profano, ma tutto è santo, anche quello che è più umano, quello che è più nascosto, quello che è più ordinario. Attenzione, questo non significa una dissoluzione del santo, del sacro, ma tutto il contrario, significa che la realtà in Gesù Cristo è piena di Dio, perché Dio stesso in Gesù Cristo è entrato nella storia umana, il santo è entrato nella vita comune. Anche in quello che, come ho detto, sembra inutile e non per nulla straordinario. Ecco, il Santo ora è una persona, con la S maiuscola, il Regno di Dio è una persona. Gesù Cristo stesso è il luogo santo. Gesù Cristo stesso è il tempo santo per eccellenza. Quindi, oltre al meraviglioso momento dell'annunciazione, dell'incarnazione, e della nascita anche a Betlemme del figlio di Dio qui abbiamo qualcosa di altrettanto meraviglioso di impressionante Dio entra in una famiglia umana e vive nascosto apparentemente al margine cioè Gesù Cristo si prepara alla sua missione stando sottomesso a San Giuseppe e alla Santa Vergine Maria crescendo in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini certo Gesù era Dio ma Eh, come vero uomo è anche cresciuto ha maturato per tanti anni ha lavorato ha sofferto, ha gioito e soprattutto si è preparato alla missione questa è Nazareth la preparazione alla missione di Gesù Cristo alla sua missione di salvare il mondo di salvarci come si è preparato? soprattutto ascoltando la parola di Dio in famiglia e nella sinagoga e poi nei pellegrinaggi al Tempio nelle feste ebraiche ascoltando la parola di Dio la Torah, i profeti pregando i salmi confrontando la parola di Dio con la sua vita, con il suo futuro a immagine della sua madre che dice che serbava tutte le cose che viveva le serbava meditandole nel suo cuore il verbo greco si può anche tradurre confrontandole, paragonandole con nel suo cuore, cioè paragonava gli eventi che viveva, gli eventi della storia, con la parola di Dio, che è una lampada per i nostri passi, è una luce per la storia. Ecco, quindi nonostante, come ho detto, sia difficile entrare negli anni nascosti di Gesù, cercherò di farlo, no? anche se diciamo, per me era importante rimarcare come e questa vita nascosta di Gesù nella famiglia di Nazareth è stata voluta di, da Dio ed è parte della rivelazione. Come ripeto, alcuni santi hanno voluto vivere questo, diciam, diciamo una vita nascosta di preghiera, di ascolto della parola di Dio, di lavoro. Ecco, io vorrei però, nonostante sia difficile, entrare un poco in questi anni nascosti, oscuri, per così dire, di Gesù Cristo attraverso eh, diciamo, l'ambiente che viveva Gesù Cristo a Nazareth e soprattutto attraverso tre luoghi che ancora oggi noi possiamo vedere, almeno in parte, a Nazareth il primo luogo è la Sorgente di Nazareth che ancora oggi si può visitare il secondo luogo è la Casa di Nazareth o meglio la Grotta dell'Annunciazione perché la casa, come sappiamo, si trova a Loreto la casa della Santa Vergine Maria e poi anche la casa eh, che secondo la tradizione è cosiddetta la, che oggi è la chiesa della nutrizione cioè la casa in cui è cresciuto Gesù e poi la sinagoga quindi questi tre ambienti la sorgente di Nazareth la casa di Nazareth e la sinagoga di Nazareth cominciamo dal primo luogo così diciamo andiamo proprio alle sorgenti della terra santa anche ai luoghi stessi Il primo luogo è la sorgente, che è il cuore dell'antica Nazareth, e si tratta, diciamo, dell'unica sorgente eh, che si trova a Nazareth. Perché questo è importante? Perché qui certamente Gesù Cristo è stato migliaia e migliaia di volte. La sorgente, sappiamo anche dalla Bibbia, era veramente il luogo dell'incontro. nella nella tradizione biblica la fonte, la sorgente è il luogo per esempio dell'incontro tra gli sposi, perché era proprio il luogo eh, per eccellenza dell'incontro nella città, è il luogo dove si andava a tingere l'acqua, dove avvenivano spesso le relazioni, specialmente le relazioni tra le donne, perché erano soprattutto le donne che andavano a tingere l'acqua, ma tra tutte le persone, perché la sorgente è il cuore della città. Interessante che in ebraico sorgente si dice Ain, tra l'altro questo nome corrisponde anche a una lettera dell'alfabeto, eh, che è appunto una lettera proprio che viene dal profondo, che si dovrebbe pronunciare come una gutturale molto profonda, come una sorgente che viene dal profondo della gola, appunto Ain, è interessante che questa parola sorgente Ain significa anche occhio. L'occhio è legato alla sorgente, l'occhio è la sorgente dell'uomo, Gesù Cristo anche dirà una parola sull'occhio, come sorgente dell'uomo. Ecco, se il vostro occhio è luminoso, tutto il corpo sarà luminoso, tutto sarà luminoso, dice Gesù Cristo, e così l'occhio è la sorgente dell'uomo. E anche possiamo dire che la sorgente è l'occhio di un villaggio, cioè è il centro del villaggio, e oggi si può ancora visitare questa sorgente di Nazareth che è chiamata la Fontana della Vergine o la Fontana di Maria, in arabo Ain Ainzitti Mariam, la sorgente della Signora Maria, è molto amata dagli abitanti di Nazareth e per secoli ha visto proprio le donne di Nazareth munite di giare raccogliere l'acqua, come ovviamente la tradizione vuole che facesse anche Maria, e eh, certamente perché come ho detto questo era il luogo di incontro di Nazareth, oggi eh, questa sorgente si trova dentro la chiesa ortodossa di San Gabriele, anche chiesa diciamo, dell'annunciazione dei greci ortodossi, eh, è molto interessante visitare questo luogo, diciamo, molti pellegrini, forse anche chi di voi in ascolto si è recato qualche volta, In questa chiesa molto bella greco-ortodossa che racchiude proprio al suo interno in una parte leggermente più bassa rispetto alla chiesa che contiene proprio la fontana, cosiddetta la fontana di Maria. Gli archeologi hanno trovato perfino la strada che portava dal paese, dal piccolo paese di Nazareth alla sorgente. Molto probabilmente la sorgente era collocata ai tempi di Gesù appena fuori dal centro abitato e è una cosa interessante che eh, questa sorgente è ricordata anche negli antichi Vangeli apocrifi, per esempio nel Proto-Evangelo di Giacomo e anche nello Pseudo-Vangelo di Matteo, eh, in particolare cito il Proto-Evangelo di Giacomo, nel Proto-Evangelo di Giacomo eh, si dice che l'annuncio dell'Angelo Gabriele è avvenuto in in due eh, momenti diversi. La prima, eh, il primo momento, proprio presso il pozzo, presso la sorgente dove la Vergine era andata ad attingere l'acqua, e la seconda, già l'annunciazione più ufficiale, all'interno della casa. E' è interessante, io vorrei dire, il Protoevangelo di Giacomo è un Vangelo diciamo, che risale al secondo secolo d.C. quindi molto antico. È un Vangelo che oggi è riconosciuto a molti elementi storici raccolti nella tradizione, forse diciamo nello stesso clan familiare proprio di Nazareth e che anche è un Vangelo molto ortodosso anche se non è entrato poi diciamo nel canone delle scritture, quindi per noi cristiani non è parola di Dio, però nella tradizione ha un ruolo importante, per esempio i genitori della Santa Vergine Maria, Gioacchino e Anna, il loro nome, noi lo conosciamo proprio grazie al Protoevangelo di Giacomo e inoltre l'iconografia, specialmente l'iconografia bizantina, è proprio presa in molti dei suoi dettagli proprio dal protevangelo di Giacomo, infatti nella tradizione eh, orientale, nell'iconografia orientale eh, c'è eh, un'icona appunto dell'annunciazione, di questo primo momento dell'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria presso il pozzo, presso la sorgente, che ha anche un significato mistico perché sappiamo che Maria stessa è questa sorgente da cui è venuto a noi questo fiume di salvezza che è Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, vi leggo brevemente, solamente un un breve brano dal capitolo undicesimo del Proto Evangelo di Giacomo che narra proprio questo evento, questi due momenti dell'annunciazione. Perché ve lo leggo? Per farvi capire come già dai primi tempi, siamo nel secondo secolo d.C., ma con tradizioni certamente molto più antiche, fin dai primi tempi i giudeo-cristiani, cioè gli ebrei che avevano abbracciato il Messia, proprio probabilmente all'interno dello stesso clan dei nazaretani, hanno voluto eh, 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 ricordare i luoghi, anche gli stessi luoghi santi. Vedete come si tratta veramente di testimonianze storiche, molto antiche, Vedete come la nostra fede è storica, è concreta, è esistenziale, è legata a luoghi concreti, a eventi concreti e fin dai primi tempi i cristiani hanno avuto questo amore proprio per la concretezza della nostra fede, che non è un'agnosi, non è così una filosofia vuota o, diciamo, come dopo diciamo, è stato detto in modo falso, una derivazione dai miti pagani eh, che esaltano eh, Maria come se fosse una dea come se fosse una dea pagana no, questo è falso perché fin dai primi tempi cristiani e una testimonianza è questo protovangelo di Giacomo che anche sottolinea molto la verginità di Maria e la, sua, e la sua vita come fin dai primi tempi cristiani hanno voluto sottolineare la concretezza della nostra fede per così dire, tra virgolette, la carne della nostra fede, la storicità della fede cristiana. Ecco, allora vi leggo il Proto Evangelo di Giacomo, il capitolo undicesimo, che dice così. Presa la brocca, Maria uscì ad attingere acqua. Ecco questo dettaglio. Maria, come fa fa una ragazza in un villaggio, eh, diciamo, antico, si reca alla sorgente per attingere acqua munita della brocca ed ecco una voce che diceva, cito gioisci piena di grazia il Signore è con te benedetta tu fra le donne essa Maria guardava intorno a destra e a sinistra donde venisse la voce tutta tremante se ne andò a casa posò la brocca e presa la porpora si sedette sul suo scanno e filava ricordiamo che anche nell'iconografia sia orientale che occidentale l'annunciazione avviene nella casa di Maria mentre lei sta filando ed ecco un angelo del Signore si presentò dinanzi a lei dicendo non temere Maria perché hai trovato grazia davanti al Signore di tutte le cose e concepirai per la sua parola ecco perché per noi è importante ritornare a questa sorgente che è la sorgente da cui è cominciato tutto Ecco, Io sono molto legato a questa sorgente perché se c'è un luogo dove Gesù si è recato molte volte nella sua vita comune è proprio questa fonte, questa fontana di eh, Nazareth dove ritorniamo, beviamo all'acqua di ciò che è comune, di ciò che Gesù Cristo ha vissuto per tanti anni durante la sua preparazione, la sua missione. E detto questo diciamo, possiamo affrontare il secondo luogo importante che è la casa, la casa della Santa Famiglia di Nazareth e qui anche in riferimento a tutto quello che ho detto vorrei citare eh, Paolo VI, eh, che il beato Paolo VI che eh, ha voluto proprio eh, recarsi nella sua storica visita nel 1964, è stato diciamo, il primo Papa dopo Pietro a recarsi di nuovo in Terra Santa e a Nazareth ha pronunciato queste parole meravigliose dice così la casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù cioè la scuola del Vangelo qui si impara ad osservare, ad ascoltare a meditare a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, a imitare. Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi, cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo, qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Ecco è bellissimo questo brano del discorso di Paolo VI a Nazareth perché anche se lui diciamo sottolinea molto il silenzio, cioè la vita nascosta di Gesù a Nazareth, però Ecco Sente anche il bisogno lui stesso e eh, diciamo, lo indica a tutta la Chiesa la scoperta del bisogno di osservare il quadro del soggiorno di Gesù Cristo in mezzo a noi, dice lui, cioè tutto l'ambiente, quello proprio che eh, diciamo, sto cercando di fare in queste puntate, specialmente per gli ascoltatori o le ascoltatrici che hanno difficoltà a recarsi in terra santa perché spesso diciamo, queste catechesi si fanno proprio, le facciamo proprio nei luoghi, quando accompagniamo i pellegrini, nei luoghi santi, eh, con delle catechesi ovviamente che sono di una grande ricchezza negli stessi luoghi. Ecco. Dice eh, il Beato Paolo VI, desideriamo eh, entrare in questo ambiente, cioè conoscere i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, cioè tutto quello di cui Gesù si è servito per manifestarsi al mondo, dice che a Nazareth, in questa casa di Nazareth, dice Paolo VI, tutto ha una voce, tutto ha un significato. Ecco, e questo è eh, quello anche che noi vorremmo fare, cioè rientrare in qualche modo, in modo spirituale, proprio in questa casa di Nazareth. Oggi, eh, nella Basilica dell'Annunciazione, che si trova appunto a Nazareth che è tenuta così bene dai padri francescani si trova nel cuore della Basilica dell'Annunciazione proprio nella Basilica Inferiore si trova la Grotta dell'Annunciazione e sappiamo che la casa, eh, la, Santa casa eh, dove di Maria, la Santa Casa di Maria oggi si trova a Loreto perché è stata diciamo, trasportata eh, in epoca crociata da una famiglia, la famiglia degli angeli, nel tempo in cui eh, c'era un pericolo a causa eh, del conflitto con i musulmani eh, di perdere le reliquie e quindi è stata trasportata eh, e poi posta nella via dei pellegrini a Loreto e oggi ci sono molti studi, anche molto seri, scientifici sulla Santa Casa di Loreto eh, che dimostrano che con tutta probabilità la Santa Casa era proprio un'abitazione eh, palestinese del I secolo d.C., addirittura anche la forma delle, delle, eh, della costruzione, come per esempio i mattoni disposti a spina di pesce in stile Nabateo, dimostrano che era una, una, una costruzione, diciamo un edificio, di tipo palestinese del primo secolo e poi ci sono tanti studi, sono state studiate tutto ciò che è stato trovato, anche tutte le iscrizioni, addirittura sono state trovate delle iscrizioni giudeo-cristiane e anche è stato provato, diciamo, hanno tentato eh, di vedere la possibile ubicazione proprio davanti alla grotta, comunque oggi sappiamo che la casa, eh, a Nazareth le case erano proprio addossate alle grotte, sono state trovate nel villaggio di Nazareth proprio queste grotte e il villaggio di Nazareth era costruito proprio eh, ehm, diciamo avendo come base queste grotte che potevano servire sia da magazzino ma anche da locale perché sappiamo che le grotte hanno una grande importanza eh, qui in questa terra perché sono calde d'inverno e sono diciamo, fresche d'estate, anche quando qui fa molto caldo, l'ideale diciamo, è avere nella casa una grotta, ciò che proprio eh, era, eh, è stato trovato a Nazareth. Ecco, Quindi diciamo, ritorniamo in questa casa, oltretutto la tradizione ha anche identificato un altro luogo che anche si può visitare, che sta molto vicino alla grotta dell'Annunciazione che è la chiesa della nutrizione, cioè i francescani nel complesso della basilica dell'Annunciazione hanno fatto degli scavi meravigliosi, anche c'è un museo che è molto interessante visitare, ma ancora oggi si possono vedere gli scavi dell'antico villaggio di Nazareth, appunto dalla grotta dell'Annunciazione fino a un altro luogo che è di grande importanza, che è considerata dalla tradizione la casa della Santa Famiglia di Nazareth, eh, di, eh, dove mol- con probabilità è cresciuto Gesù Cristo perché? perché si tratta di una casa venerata da tempi antichissimi, dove si trovano eh, varie, eh, diciamo, eh, depositi di acqua, quindi vari silos e anche un bagno di purificazione, una micva ebraica dopo trasformata dai primi giudeo-cristiani, su questi ci sono molti studi, specialmente di, eh, del padre Bagatti e del padre Testa, dopo trasformati in, eh, in un battistero. Cioè si può ancora vedere oggi il battistero dei primi giudeo-cristiani che si sono voluti far battezzare, c'erano tutti dei riti che adesso non spiego, però che sono descritti nelle fonti antiche, i primi giudeo-cristiani volevano farsi battezzare nel luogo in cui Gesù, Giuseppe, la Vergine Maria, spesso hanno fatto il bagno di purificazione, la mikvah come ancora oggi gli ebrei fanno e come fanno da tempi antichissimi, sono state trovate moltissime di queste mikvahot, cioè di questi bagni di purificazione in tutta la Terra Santa, perché diciamo tutte le case degli ebrei, degli ebrei religiosi avevano proprio una mikvah, un bagno di purificazione, che era proprio un battesimo, per così dire tra virgolette ovviamente, una immersione nell'acqua e di cui diciamo poi più avanti parleremo ecco questo è l'ambiente la casa in cui eh, è vissuto Gesù Cristo eh, sappiamo che Gesù Cristo oh, per molti anni come ho anticipato come si sa ha lavorato ecco per gli ebrei il lavoro è fondamentale gli stessi rabbini e sacerdoti ai tempi di Gesù anche i sacerdoti del Tempio dovevano esercitare un mestiere infatti dicono così, dice così il Talmud accanto allo studio procurati un mestiere infatti sappiamo che i più grandi rabbini i dottori di Israele esercitavano un mestiere per fare solo un esempio sappiamo che il grande rabbino Hillel contemporaneo leggermente precedente a Gesù Cristo era un taglialegna e lo stesso San Paolo che era un dottore della legge che aveva studiato come rabbino a Gerusalemme, ai piedi di Gamaliele, lavorava con le sue mani, era un fabbricatore di tende. E così dice il Talmud che si è obbligati non solo a nutrire il proprio figlio, come certamente ha fatto San Giuseppe, come ha fatto la Vergine Maria, ma si è obbligati anche a insegnargli un lavoro manuale, perché, dice il Talmud, chi non insegna al proprio figlio un lavoro manuale, è come se ne facesse un brigante, quindi il luogo eh, diciamo, eh, della casa di Gesù Cristo è il luogo diciamo, del suo lavoro, dove lui ha imparato da suo padre un lavoro manuale, la casa poi è anche come è ovvio il primo luogo dove Gesù Cristo si è formato per la sua missione accanto a San Giuseppe e alla Santa Vergine Maria. Sappiamo che la casa a quei tempi era costituita da un solo vano, alcune volte c'erano vari ambienti con un cortile interno, come per esempio hanno trovato a Cafarna o nella casa di Pietro, ma normalmente diciamo, la casa dove viveva il singolo nucleo familiare era un solo vano, cioè si viveva insieme, si dormiva insieme in comunione di vita e così Gesù Cristo è stato alla scuola, per così dire, ovviamente è lui il figlio di Dio, ma si è sottomesso Quindi possiamo dire, secondo il Vangelo, si è sottomesso all'obbedienza di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria vivendo in comunione di vita e da loro, dai suoi genitori, ha imparato a parlare, ha imparato a parlare l'aramaico, con tutta probabilità la sua lingua madre, ma ha imparato anche a leggere e a pregare in ebraico sappiamo dalle accuse che sono state fatte a Gesù Cristo nel Vangelo che egli conosceva bene la Torah diranno i farisei com'è che costui conosce la Torah senza avere studiato? ecco anche se Gesù Cristo non è stato discepolo di nessun rabbino famoso questo lo sappiamo con certezza ha imparato a una scuola molto autorevole che era la scuola di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria ha imparato fin da da bambino la scrittura nella sua famiglia e nella piccola sinagoga di Nazareth. Ora una cosa molto importante è capire che la scrittura ai tempi di Gesù eh, era una scrittura già interpretata dalla tradizione orale, già arricchita da tanti racconti dai Midrashim per esempio eh, e la base di tutti i racconti anche da quando Gesù era bambino era la scrittura ma questa scrittura già nella tradizione orale già nella bocca dei maestri e ancora di più nel popolo nella famiglia era arricchita di tanti elementi meravigliosi qui voglio fare solo un esempio un esempio per capire come Gesù Cristo viene a compiere non solamente la scrittura ma anche tutta la tradizione orale per esempio un classico esempio è il racconto della Akedà di Isacco nel racconto di Genesi 22 eh, eh, si parla, eh, come tutti voi sapete, eh, del sacrificio di Abramo, cioè Abramo, eh, adempiendo oh, il comando di, di Dio, si reca sul Monte Moria e offre suo figlio Isacco in sacrificio, sacrificio che dopo ovviamente Dio non accoglierà perché era solamente una prova della sua fede. Ora, se si legge con superficialità diciamo così, o non con superficialità, una prima lettura sembra dal racconto della Genesi, di Genesi 22, che Isacco era un bambino e che quindi diciamo eh, la, vera fe, la fede è stata solamente di Abramo e quindi Isacco si è trovato come obbligato, anche se fa un'obiezione, dice Abba padre dove sono le Eh, diciamo io vedo tutto per il sacrificio ma non vedo vedo l'agnello dov'è l'agnello per l'olocausto? e Abramo gli risponde Dio provvederà all'agnello per l'olocausto sembra da racconto biblico che Isacco era un bambino in realtà i rabbini già da tempi molto antichi quindi ai tempi di Gesù Cristo con certezza questo racconto era diffuso Eh, Ecco, secondo i rabbini, secondo un calcolo anche che fanno i rabbini degli anni nella scrittura, Isacco non era un bambino, ma era già un un uomo adulto, per esempio dice il Targum, il Targum pseudo Jonathan, che Gesù aveva 37 anni al momento, eh, scusate Isacco aveva 37 anni al momento in cui era stato legato, comunque al di là degli anni che poteva avere, ora non ci interessa questo, ma ci interessa una cosa, che Isacco, secondo i racconti popolari, familiari e anche la tradizione orale ebraica, Isacco quando venne portato dal padre Abramo sul monte Moria era un uomo adulto, per questo lui stesso dice a suo padre, Abba, padre, Eh, per esempio dice il Targum eh, dov'è l'agnello per l'olocausto? e gli risponde il padre Abramo Dio provvederà l'agnello per l'olocausto fin qui anche il racconto biblico dice così ma si aggiunge altrimenti tu figlio mio in aramaico Bri tu figlio mio Bri sarai l'agnello e quando si recano al monte Moria Isacco dice appunto il Targum e anche il Midrash quindi un po' tutta la tradizione orale Isacco stesso si è offerto volontariamente alla passione dicendo Abba, legami forte appunto è l'Acheda, perché il verbo Akad significa legare cioè per quello si chiama questo racconto il racconto dell'Acheda. lo stesso Isacco avrebbe detto al padre Abba, papà, legami forte non sia che per paura io resista e il tuo sacrificio non sia valido, non sia che io recalcitri, che io dia calci e così il tuo sacrificio non sia valido, ecco Isacco si offre liberamente al sacrificio e quindi si tratta della fede di Abramo ma anche della fede di Isacco, per quello dice il Targum venite vedete la fede, dei due unici sulla terra, cioè di quelli che hanno amato Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, che l'hanno amato con un cuore unico, il figlio, il padre che offre il suo figlio e il suo figlio carissimo che gli offre la gola. Cosa si vuole dire con tutto questo? Che Gesù ha ascoltato il racconto biblico ovviamente, la parola di Dio, nella famiglia, in sinagoga, ma già arricchita da tutti questi elementi e lui eh, si si identificherà con questo, lui veramente appunto ha meditato, per esempio, ho fatto un solo esempio, ne avrei potuti fare molti altri, ma ho fatto un esempio concreto per capire, si è identificato lui stesso con la missione di Isacco e infatti un giorno... Lui dovrà salire sul Monte Moria, sappiamo che il Monte Moria era Gerusalemme, sappiamo che ai tempi di Gesù questo racconto del sacrificio di Abramo era importantissimo per la Pasqua, perché veniva letto il giorno di Pasqua, perché gli agnelli si legavano come era stato legato Isacco sul Monte Moria, cioè sul monte del Tempio e così Gesù nel Getsemani farà questa preghiera simile a quella di Isacco o meglio compiendo, compiendo la parola dell'Antico Testamento portandola, portandola alla sua pienezza dirà Abba se è possibile passi da, da me questo calice ma non ciò che io voglio ma ciò che vuoi tu e Gesù Cristo sarà veramente il nuovo Isacco il Vangelo di Giovanni sottolinea che Gesù viene legato e Melitone da Sardi nella sua omelia pasquale sottolineerà questo dettaglio, il, che Gesù è il nuovo Isacco, dirà egli, Gesù Cristo, è stato legato in Isacco. Ecco, questo è solo di un esempio di come eh, la parola di Dio raccontata ai figli, raccontata ai figli, e in questo caso al figlio eh, Gesù Cristo, eh, è stata meditata da lui in preparazione della sua missione, Certo questo lo possiamo immaginare ma è evidente perché ecco poi Gesù Cristo sarà lui veramente a compiere, sarà lui la pienezza della Torah, dei profeti, degli scritti, colui che porterà a compimento tutta la scrittura, tutta la tradizione ebraica e la liturgia ebraica in quanto Messia di Israele. Questo, ho voluto fare questo esempio per dire che, diciamo, sappiamo anche dai Vangeli che Giuseppe e Maria erano ebrei praticanti, sappiamo che Gesù Cristo frequentava la sinagoga, perché al capitolo 4 nel Vangelo di Luca si dice che Gesù si recò secondo il suo solito nella sinagoga, cioè com'era sua abitudine, quindi San Giuseppe non ha solo insegnato un mestiere al figlio, la Santa Vergine Maria non ha solo e eh, già questo è molto, vissuto in comunione di vita con il suo figlio, ma hanno trasmesso la fede, il figlio di Dio, Gesù Cristo, pur essendo Dio, però in quanto uomo è cresciuto. E qui sappiamo e con questo vorrei concludere che... La parola del Deuteronomio, la parola dello Shema è fondamentale per gli ebrei, questa professione di fede che dice Shema Israele, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Vehavda et Adonai Elohecha, Veholevavcha, Uvechol Navshecha, Uvechol Meodecha, Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze e continua. Più avanti dice: Bartabam, Lo ripeterai ai tuoi figli, e parlerai di queste cose, e approfondirai nella parola queste cose. Cioè, una cosa essenziale per un ebreo è ripetere ai figli questo verbo appunto, veshinnantam, veshinnantam" cioè lo ripeterai, lo dirai due volte, è ripetere ai figli, è trasmettere la vita eh, di fede è trasmettere la parola di Dio ai propri figli, ecco questo è quello che Gesù Cristo ha vissuto nella sua casa, già ho parlato del fatto che a Nazareth è stato trovato un bagno di purificazione, quindi Gesù Cristo diciamo si è anche per così dire eh, ha vissuto diciamo, la, la, la fede ebraica del suo tempo, ha vissuto la liturgia familiare, perché la prossima volta parlerò anche della liturgia sinagogale, ma diciamo, la liturgia familiare o domestica è un elemento importante della fede ebraica, perché la vita di un ebreo è piena di benedizioni già nella famiglia. Pensate che ogni ebreo è chiamato a recitare almeno 100 benedizioni al giorno per esempio dice il Talmud chi usa del bene di questo mondo senza recitare una berakha cioè una benedizione profana è una cosa santa e così diciamo ogni ebreo deve recitare almeno 100 benedizioni al giorno come faceva Gesù Cristo con San Giuseppe e la Vergine Maria la sua vita certamente era piena della berakha della benedizione e poi questo sappiamo che arriverà alla sua pienezza con la berakà per eccellenza che è l'Eucaristia, la benedizione eucaristica e il Vangelo è testimone delle benedizioni meravigliose che fa Gesù Cristo, soprattutto ovviamente quelle sul pane e sul vino, elevando i suoi occhi le benedizioni. Ecco, la vita di Gesù Cristo nella famiglia, nella casa di Nazareth insieme a San Giuseppe e la Vergine Maria è una vita costellata di benedizioni benedizioni che l'ebreo deve fare per le cose più ordinarie e anche per quelle straordinarie per esempio quando vede la neve quando vede l'arcobaleno ma anche per le cose più ordinarie ecco, l'ebreo deve benedire Dio addirittura al risveglio quando si cinge la cintura quando va al bagno ne parleremo la prossima volta ma per ora diciamo spero che per tutti noi questo sia un aiuto, ecco, poter rientrare in questa casa di Nazareth, poter eh, ecco, un pochino approfondire per quanto noi possiamo questo mistero meraviglioso della santa famiglia di Nazareth, dove noi spiritualmente come cristiani siamo chiamati a entrare ogni giorno, come dice anche ha detto in modo meraviglioso come ho letto diciamo, Paolo VI, dove noi siamo chiamati a imparare ogni giorno, dove diciamo, si trova il figlio di Dio in compagnia di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria, e dove eh, diciamo, il figlio di Dio è entrato, come è entrato nella nostra vita, come è entrato nella nostra famiglia, come è entrato nella nostra vita ordinaria e nelle nostre cose di ogni giorno, nelle nostre cose familiari, anche forse quelle che ci sembrano più ordinarie, quelle che ci sembrano troppo normali, forse anche quelle che ci sembrano inutili. Ecco, il Santo è entrato proprio fino eh, a quegli abissi eh, della nostra realtà, proprio per santificarla, per riscattarla, per salvarla. E spero che tutto questo sia per noi un, anche un, oggi una sorgente di, di gioia e di consolazione. Bene, per oggi abbiamo finito, vi saluto e arrivederci a tutti, cari ascoltatori di Radio Maria, e grazie. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.